Cześć, witajcie w kolejnym specjalnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. Odcinek jakby specjalny, a jednak wychodzi na to, że dostarczamy wam je Regularnie. Tak, w miarę regularnie. Dwa tygodnie temu mieliście okazję posłuchać, jak rozmawialiśmy z Dawidem, prowadzącym bloga Masa Perłowa. Rozmawialiśmy wtedy o jego podróży do Iraku i o o tym, jak prowadzi swój profil. No a dzisiaj zabieramy was w zupełnie inny zakątek świata. Ale też oczywiście na Bliski Wschód. Zabieramy was dzisiaj do Arabii Saudyjskiej i rozmawiamy z Dominiką, Dominiką, która prowadzi dość popularny profil na Instagramie Domi w Arabii. Tak, i poza profilem na Instagramie Domi działa też na YouTubie wraz z, być może już pamiętacie, naszą bardzo dobrą znajomą, która na Instagramie działa pod pseudonimem Ciotka z Jordanii. One we dwie prowadzą wspólny kanał na YouTube. Tak, ale już nie zdradzajmy za dużo, bo nie będzie zaraz czego posłuchać w rozmowie. Dominika już tutaj stara się Wam zdradzić jak najwięcej, ale wszystkiego dowiecie się z rozmowy. Tylko najpierw byśmy chcieli jeszcze podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy realizować nasz podcast, możemy realizować bloga, rozwijać się. Dokładnie, a jeżeli wciąż jeszcze się wahacie i zastanawiacie, czy chcielibyście nas wesprzeć, to my oczywiście bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy. Odwiedźcie nasz profil na platformie patronite.pl, czyli wpiszcie tam po prostu stosunkowo Bliski Wschód, wyszukiwarkę, wtedy zostaniecie przeniesieni do naszego profilu i tam już są rozpisane wszystkie i, i różne stawki, jak możecie nas wspierać. Czekają za to też dla Was fajne nagrody, także mamy nadzieję, że jakoś uda się nam Was przekonać. Tak, a teraz już nie przedłużajmy i zapraszamy, zapraszamy na rozmowę. Tak. Cześć Domi, cudownie gościć Cię w naszym podcaście. Cześć, cześć Dominiko, cześć Kubo. E, mi również, dzięki bardzo za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę, e, za, e, mogę wziąć udział w Waszym podcaście. Tak, cieszymy się, że, że się zgodziłaś. Jak już, jak już poradziliśmy sobie z problemami technicznymi, których mieliśmy dość sporo, tak. to powiedz, jak to jest, jak długo mieszkasz w Arabii Saudyjskiej? Ja już mieszkam tutaj 6 lat, równe 6 lat, więc to jest spory kawałek czasu. A jak do tego doszło, że się tam przeprowadziłaś? (laughs) Ogólnie przeprowadziłam się tutaj ze względu na mojego męża. Poznaliśmy się na forum dla graczy komputerowych, a właściwie konsolowych, tak ściślej mówiąc. Czyli online się poznaliście, tak? Tak, dokładnie. I nie nie było to typowe poznanie się poprzez Facebooka, czy na przykład przez jakieś social media, ale raczej poprzez wspólne granie w gry. Więc to jest dosyć takie nietypowe i zawsze to zastanawia ludzi, że jak do tego doszło, że wy oboje poprzez gry, tutaj Polska, tutaj Arabia Saudyjska, także zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i jakoś to się potoczyło dalej, że weszliśmy w związek, no i jestem tu, gdzie jestem. Także to nie był wybór, absolutnie. Ja właśnie dlatego nawiązałem do naszych problemów technicznych, bo bo chciałem zauważyć, że właściwie technologia tutaj odgrywa ważną rolę w twoim życiu, bo nie dość, że że w ogóle, jak z tego co rozumiem, dużo grasz, to jeszcze w ten sposób, to właśnie gry komputerowe wywiodły cię 
no może nie na drugi, na drugi koniec świata, bo jeszcze aż tak daleko to nie jest, mhm. no ale jednak spory kawałek drogi od Polski. No właśnie, tak. a na dodatek też dzięki tej technologii my się dzisiaj słyszymy i dzięki tej technologii też się w pewnym sensie poznaliśmy, no bo poprzez tak. twoje konto na Instagramie, nasze konto na Instagramie i tak. wymienianie wiadomości i tak dalej, i tak dalej. A powiedz, jak ci się żyje jako obcokrajowczyni w Arabii Saudyjskiej? O wie pani, to nie jest tak, że dobrze albo że niedobrze. Zacytuję klasyk. Żyje mi się dobrze i wbrew wszystkim takim wcześniejszym pogłoskom ze strony zarówno znajomych, jak i rodziny, którzy ostrzegali, bo jednak Polacy nie znają tego zakątka świata, nie wiedzą jaka naprawdę Arabia Saudyjska jest, jacy są Saudyjczycy. Jest to taki czarny punkt na mapie, który praktycznie jest owiany bardzo dużą tajemnicą i więcej wiemy na jego temat plotek aniżeli prawdy. I wydaje mi się, że to wszystko spowodowało taką, w ogóle zbudowało we mnie taką ciekawość, jak się tutaj żyje, chcę poznać ten świat. I była taka umowa między mną a moim mężem, że jeżeli mi się nie spodoba w Arabii Saudyjskiej, to będzie zmiana. Pomyślimy nad czymś innym. No ale jak już tutaj przyjechałam, zakochałam się w tym kraju, zostałam, jest mi tutaj bardzo dobrze i nie zamierzam się stąd ruszać. Póki co. A powiedz, zanim się przeprowadziłaś do Arabii Saudyjskiej, to byłaś wcześniej odwiedzić ten kraj, czy, czy przyjechałaś jakby już um, z walizkami na przeprowadzkę i to był twój pierwszy kontakt? Nie, to był mój pierwszy kontakt i właśnie problem polegał na tym, że wcześniej, kiedy zanim ja tutaj przyjechałam, Arabia Saudyjska nie posiadała jeszcze możliwości e, zaoferowania takiej wizy turystycznej, żebym mogła tutaj przyjechać, zobaczyć jak jest. E, nie, nie było czegoś takiego. Wizy turystyczne powstały dopiero bodajże w 2020 bądź 2019, z tego co pamiętam. I dopiero wtedy uruchomiono system wizowy dla turystów. Wcześniej nie było takiej opcji. Jak się wcześniej jeździło? Wcześniej tylko i wyłącznie wizy biznesowe, czyli do pracy, lub wizy familijne, czyli rodzinne. Czyli w momencie, kiedy... W momencie, kiedy ja wychodziłam za mąż, za mojego męża, otrzymywałam wizę rodzinną. I na, na tej podstawie mogłam przekroczyć granicę Arabii Saudyjskiej. Dobra, chciałbym się Ciebie zapytać jeszcze o jedną rzecz, mm-hmm. no bo skoro Twój pierwszy przyjazd do Arabii Saudyjskiej to był ten przyjazd, po którym zostałaś, to mm-hmm. właściwie muszę o to zapytać, czy w Twojej walizce już miałaś spakowaną konsolę? E, tak. <laughs> tak, bez konsoli się nie miałoby tam być. Tak, dokładnie. Konsola to no, było wiem, niektórzy... pierwsze, co zapakowałam. <laughs> Niektórzy mają sprzęt fotograficzny, jedną parę butów, inni mają konsolę, mnie już nic nie zdziwi. Tak. Pytam o to dlatego, że, że ja też jestem graczem, Dominika co prawda nie, ale mhm. jakbym się gdzieś przeprowadzał, pewnie też bym zabrał ze sobą konsolę. Ja za to świetnie radzę sobie z kibicowaniem z tego rzędu. Ale koniecznie, konsola to jest życie, to bez tego to ani rusz. 
No dobra, ale wróćmy na chwilę na Bliski Wschód. Proszę was, moi drodzy, <śmiech> powiedz, zanim pojechałaś do Arabii Saudyjskiej, to czego się tak naprawdę spodziewałaś? Właściwie Miałaś jakieś wyobrażenia to... albo jakieś stereotypy? Stereotypów było naprawdę mnóstwo. Stereotypy to jest dosłownie góra, jeżeli chodzi o cała, cała góra i cały, cały wierzchołek pokryty jest tylko i wyłącznie stereotypami i zero jakichkolwiek prawdziwych informacji na temat Arabii. Z tym przyjechałam, z tym bagażem właśnie przyjechałam do Arabii Saudyjskiej. Także czego się miałam spodziewać? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ponieważ moje wyobrażenie było na takiej podstawie, że są palmy, są wielbłądy, jest gorąco, kobiety muszą nosić nika i to było wszystko, co wiedziałam. Tak, bo ja muszę przyznać, że właściwie nie kojarzę, ja za bardzo, może Dominika kojarzę, jakichś popularnych reportaży nawet o Arabii Saudyjskiej. Kojarzę różnego rodzaju książki, ale myślę, że o o to zahaczymy później ale mhm. takich porządnych reportaży z Arabii Saudyjskiej, no ciężko jest taki znaleźć. Tak, nie ma, nie ma praktycznie, e, nie, bardzo mało informacji, bardzo mało. I zazwyczaj tak, się, wszyscy się skupiają... Tak, stereotypów. Tak, i wszyscy się skupiają tylko i wyłącznie na kobietach saudyjskich. Nie istnieją dzieci, nie istnieją mężczyźni, osoby starsze, obcokrajowcy mieszkający w Arabii Saudyjskiej. Ten świat nie istnieje, istnieją tylko kobiety. I tylko Trochę ten tak temat jest, jest poruszany. Zupełnie tak, jakby chcieli zajrzeć, co tam mają pod tymi abajami, co tam mają pod tym nikabem. A wydaje mi się, że Arabia ma znacznie więcej do, za- do zaoferowania niż nikab i abaja. Tak, bo też prawda jest taka, że ten nikab i abaja to jest coś, co takiego widza um, spoza Bliskiego Wschodu bardzo interesuje. I właśnie to jest... To jest e- Główny punkt zainteresowania, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, ale w ogóle jeśli chodzi o kraje Zatoki, czy w ogóle hijab tak ogólnie jest jakimś takim punktem, na którym się koncentruje opinia publiczna. Tak. I i to często się koncentruje w sposób negatywny, więc ja bym chciał się ciebie zapytać, czy ty odczuwasz, że że może jest takie negatywne spojrzenie na ciebie nie w Arabii Saudyjskiej, tylko z powrotem w Polsce, że, że, że ktoś na ciebie patrzy też jakoś negatywnie przez to, że wyjechałaś do takiego kraju? Oczywiście, oczywiście, że tak. Za każdym razem, kiedy mówię, gdzie mieszkam, to zazwyczaj pierwsze, co mówię, to mieszkam daleko. Nie mówię, gdzie. Ponieważ jeżeli ja powiem, gdzie mieszkam, zaraz zaczynają się plotki, zaczynają się właśnie stereotypy, ponawianie tych stereotypów. I już parę takich sytuacji miałam w domu rodzinnym gdzie zaczepiła sąsiadka mojej mamy i zapytała się mnie, to gdzie ty Dominiko mieszkasz? No i ja odpowiedziałam, że daleko, tak jak zawsze, daleko. Po czym ona zapytała, no ale gdzie konkretnie? Chciałabym wiedzieć, gdzie konkretnie. Ja mówię, że w Arabii Saudyjskiej. I pierwsze, co ta kobieta zrobiła, ja rozumiem, że to jest starsza kobieta, więc ma prawo nie wiedzieć, nie ma dostępu do internetu i jedyne media, jakie posiada w domu, to zapewne telewizja polska, więc na tym może bazowała swoją wiedzę. Zapytała się mnie, a to wy tam mieszkacie w tych namiotach, tak? Czyli widzicie, jaki jest poziom wiedzy na temat Arabii Saudyjskiej. Mieszkamy w namiotach. 
tak, oczywiście. <laughs> nie, no ale to taki chyba trochę też skrajny przypadek, ta pani sąsiadka, która e, się no, trafiła. Było trochę takich, było trochę takich. I to było dla mnie o. największym szokiem tak naprawdę w Polsce. Wow, to nawet się nie spodziewałam. Tak, w takim tak. razie y, takie inicjatywy jak nasza są rzeczywiście potrzebne. Potrzebne, jak najbardziej. A, a powiedz mi, y, a zanim się przeprowadziłaś, bo to jest ogromny krok, taka przeprowadzka. Tak, tak. Mieszkałaś też gdzieś poza domem, poza Polską nie. wcześniej? Gdzieś niekoniecznie na Bliskim Wschodzie w ogóle, nie, gdzieś na nie. świecie? Nie, nie. Wow. No Całe to życie Ci to pewnie dużo odwagi. Tak, bardzo, bardzo. Bardzo dużo odwagi, bardzo dużo e, cierpliwości przede wszystkim, ponieważ budowanie takiego związku to budowanie z, jest na podstawie odległości i budowanie pewnej relacji z drugim człowiekiem poprzez odległość jest niezwykle trudne. Jest bardzo dużo barier, zarówno bariera językowa często występowała, teraz już mniej, bo przyzwyczailiśmy się do siebie, ale na początku no, było trudno i decyzja, decyzja, jaką musiałam podjąć w sprawie wyjazdu była naprawdę bardzo, bardzo trudna. Zostawienie za sobą rodziny, zostawienie za sobą dotychczasowego życia, no to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jeśli już mówimy o barierach i o trudnościach, mhm. jak twój arabski? Mój arabski jest bardzo ograniczony. Bardzo ograniczony, zważywszy na to, że ja bardzo nie lubię języka arabskiego. To nie jest to w ogóle... Często spotykamy się z tym z tak. wśród, tak, wśród tak. różnych Polek, które mieszkają na Bliskim Wschodzie. <laughs> to jest tak że u mnie, że ja nie czuję żadnej, e, żadnego związku z tym językiem, żadnej miłości, przyjaźni. Nie ma między nami chemii po prostu. E, ja jestem typowym rusofilem. Kocham język rosyjski i e, w ogóle wszystko to, co jest słowiańskie, a tutaj nagle wylądowałam sobie na Bliskim Wschodzie z językiem arabskim, którego, no, no, który jest mi ciężko zaakceptować tak naprawdę. Ale dzięki mojej pracy tutaj w Arabii Saudyjskiej nauczyłam się takich podstaw, dzięki którym jestem w stanie no, przetrwać, że tak powiem. Nie zgubię się, o, że, tak to ujmę. To my możemy zagawarić po ruski, nie mnożka to, że... <laughs> Niemnożka, niemnożka. Um, no dobra, ale słuchaj, to... Ja akurat nie mogę z wami porozmawiać. Nie możesz z nami zagawarić. No widzisz, masz, masz braki, no. Um, ale słuchaj, um, powiedz mi jeszcze, bo ja sobie tak o tym myślę, jak, jak słucham twojej opowieści. Mhm. Wyobrażam sobie, że twoi rodzice musieli być, czy twoja rodzina w ogóle musiała być też pewnie mega zmartwiona o ciebie, nie? Oczywiście. Jedziesz nagle na, gdzieś daleko w świat, przeprowadzasz się do nieznanego kraju. Jak oni się odnajdują w tej sytuacji? No minęło już, jak sama mówiłaś, 6 lat, kiedy mhm. mieszkasz z dala. Już, są już spokojni, pogodzili się z tym i byli cię na przykład odwiedzić od tego czasu? To wygląda mniej więcej tak, może ja zacznę od początku całą tą historię, ponieważ to jest dosyć zawiłe i skomplikowane, jakie były nasze relacje na samym początku, kiedy dowiedzieli się, że w planach mam poślubić Saudyjczyka, bo to jednak jest bardzo duży krok, bardzo duża zmiana nie tylko dla mnie, ale także dla mojej rodziny. Niestety mój tato nie doczekał naszego ślubu, zmarł na rok przed, 
ale popierał nas, popierał, zawsze był takim człowiekiem pogodnym, pokojowym, poznał mojego męża, nie miał nic przeciwko. Moja mama miała dosyć takie obawy związane z moim wyjazdem, które są takimi matczynymi obawami jednak, bo wiadomo, że bardzo się martwiła, to jest jednak daleko, inny kraj, inna kultura, inny język, inni ludzie. Martwiła się przede wszystkim tym, że w jaki sposób potraktują mnie obcy ludzie, czy będą dla mnie mili, czy będą dla mnie dobrzy. Także no, na pewno miała takie właśnie obawy typowo matczyne, ale bardzo mnie wspierała w moich decyzjach. Także miałam bardzo, bardzo dużo wsparcia ze strony mamy. No i mam jeszcze starszą siostrę o 10 lat, która no, była przeciwna temu. I myślę, że do tej pory ma pewne obiekcje, ponieważ no nie jest taką osobą, która bardzo łatwo akceptuje Bliski Wschód. Aczkolwiek myślę, że przyzwyczaiła się już do tej myśli. A jeśli chodzi o inną, dalszą rodzinę, bo nasza rodzina jest bardzo mała, to myślę, że po prostu ludzie to przyjęli, że tak jest, tak ma być. I, i, I tyle. Także nie było tutaj większej takiej dyskusji na, ten, na tym polu. A długo z Twoim mężem byliście razem, zanim wzięliście ślub? Bo mówisz, że Twoja mama mhm. go poznała, że Twój tata go poznał. Tak, Czyli tak. przez jakiś czas się odwiedzaliście, to nie było tak, że poznaliście się przez internet i właściwie tylko na podstawie tych rozmów przez internet zdecydowaliście się na ślub, tylko widzieliście się wcześniej. Tak, tak, widzieliśmy się, widywaliśmy się. Mój mąż bardzo często przyjeżdżał też do Europy na różne turnieje, między innymi bijatyki Tekena, więc Europa nie była mu obca i bardzo często tutaj bywał. No i przyjechał także do nas w odwiedziny i poznał moich rodziców oczywiście. I my byliśmy razem w związku przez pięć lat, zanim doszło do ślubu. Czyli obecnie jesteśmy 11 lat razem. Wow, no to gratulacje, piękny wynik. Dziękujemy, dziękujemy. A powiedz mi, jeżeli mogę Cię oczywiście zapytać, bo wspomniałaś o tym, że mama się obawiała Twoja o to, jak będziesz odbierana przez innych ludzi w Arabii Saudyjskiej. Czy spotykasz się z jakimiś oznakami tego, że jesteś, nie wiem, inna, czy że jesteś Europejką, czy po prostu na tyle jest obcokrajowców w Arabii Saudyjskiej, że to nie, nie wzbudza jakiegoś zainteresowania publicznego, jak gdzieś tam masz do czynienia z lokalnymi mieszkańcami, nazwijmy to. Mhm. Ogólnie Saudyjczycy są bardzo otwartymi ludźmi, zwłaszcza na obcokrajowców i zwłaszcza z Europy, ponieważ są, jest nas tutaj mniej, zdecydowanie mniej niż na przykład ludzi z Pakistanu, czy z Bangladeszu, czy z Indii. Do nich ludzie są już przyzwyczajeni, że oni są tutaj od dawien dawna, pracują, są tak jakby częścią tego społeczeństwa. Natomiast Europejczycy są zazwyczaj takimi ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają i są tacy ekskluzywni tacy inni, tacy zupełnie tak jakby wyrwani z zupełnie innego świata, bo jednak bardzo jest nas tutaj mało, ale nie wzbudzamy aż takiego jakiegoś nie wiem, jakiegoś takiego, że zainteresowania zainteresowania, tak, czy czy jakiegoś takiego właśnie jakiejś takiej ciekawości zbyt dużej. 
Nie, raczej, raczej kobiety na przykład, Saudyjki przede wszystkim, bardzo interesują się kolorem skóry. I zawsze jest tak, że jeżeli masz bielszą, bielszą skórę, bardziej taką bladą karnację, są wtedy ciekawskie. I dopiero wtedy zaczynają się interesować twoją osobą jeszcze bardziej. Ale nie ma jakiejś takiej niechęci, czy jakiejś takiej złości na obcokrajowców. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam, z wyjątkiem jednego incydentu na lotnisku, ponieważ ja pracowałam na lotnisku w Medynie przez dwa i pół roku dokładnie, to jedynie tam się zdarzył jeden, jedyny incydent ze strony Saudyjczyka, który był dla mnie niemiły, ale wydaje mi się, że to była też taka troszkę ignorancja z jego strony i niezrozumienie pewnych zmian, które zachodziły w jego kraju. Wydaje mi się, że to stąd wynikło. Pamiętam z Twoich stories instagramowych tą historię. Tak, tak. Pamiętam, jak ją opisywałaś, czytałam ją. A jeżeli pozwolisz, jeszcze jedno osobiste pytanie. Czy jesteś muzułmanką? A tego pytania raczej nie poruszam, znaczy nie, nie odpowiadam na nie, ponieważ ja uznaję taką zasadę, wyznaję taką zasadę, że człowiek cokolwiek by wierzył, to niech sobie wierzy. Nie muszę tym... Popieramy. Tak, nie muszę tym emanować na prawo i na lewo. Moja religia jest dla mnie i to chyba wystarczy. Słusznie, ale pytanie właściwie wzięło się z tego, że prowadzisz profil, zresztą stąd też rozmawiamy, bo prowadzisz profil na Instagramie, dość poczytny, Domi z Arabii, gdzie edukujesz ludzi na temat Arabii Saudyjskiej, na temat islamu, na temat kultury arabskiej. Stąd też o to zapytaliśmy, bo jak jak w ogóle wpadłaś na pomysł, żeby edukować ludzi Polaków przede wszystkim na temat właśnie Bliskiego Wschodu? Ja myślę, że pomysł wziął się stąd przede wszystkim, że Polacy nie mają odpowiedniej wiedzy na temat Arabii Saudyjskiej i, i poczułam się tak, jakbym była jedną z tych osób. I pomyślałam sobie, że warto będzie edukować ludzi, żeby mieli więcej tej wiedzy niż ja miałam przed przeprowadzką tutaj, bo być może komuś pomogę w przybliżeniu tego świata i być może ktoś kiedyś zdecyduje się na podjęcie pracy tutaj, być może jakaś dziewczyna pozna Saudyjczyka, będzie na moim profilu, będzie korzystała z moich jakichś tam, prawda, wskazówek, jakichś opowieści, być może jej to przybliży troszkę ten świat saudyjski i chciałam, żeby Polacy mieli takie otwarte okno, otwarte drzwi na na Arabię Saudyjską. A wspomniałaś też wcześniej, że zanim się przeprowadziłaś do tego kraju, to miałaś takie wyobrażenie, że tylko palmy, gorąco, daleko i tak dalej. To powiedz, co kochasz dzisiaj w Arabii Saudyjskiej najbardziej? Co Ci się najbardziej podoba? Najbardziej gościnność i bezpieczeństwo. To są dwie podstawowe rzeczy, które ja doceniam w 100% i których bardzo brakuje mi w Polsce. O, to, to są piękne odpowiedzi. Ona, tak. I ona od razu też trochę nawiązuje do, um, do mojego kolejnego pytania, tego um, 
Jakie powiedziałabyś, że być może są największe podobieństwa i różnice między Arabią Saudyjską a Polską? I za czym czym z Polski najbardziej tęsknisz? O! (laughs) Lista jest długa, lista jest długa i być może dla kogoś będzie szokująca, ale to jest tak. Arabia Saudyjska i Polska, te dwa kraje są zupełnie różne, zupełnie różne ale łączy przede wszystkim tych ludzi bardzo silne poczucie takiej przynależności do religii, wiara przede wszystkim. Nieważne jaka ona by była, czy to jest katolicyzm, czy to jest islam, te wartości zarówno dla Polaków, jak i dla Saudyjczyków są takim fundamentem i dzięki temu funkcjonują, dzięki temu żyją. Bardzo dużo w Polsce na przykład jest ludzi wierzących mimo wszystko, i to samo dotyczy właśnie Arabii Saudyjskiej. To myślę, że łączy niż dzieli. Ale bardzo dużo jest różnic i ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, co jeszcze może łączyć Arabię i Polskę, bo naprawdę jest bardzo mało. No chyba, że zamiłowanie do krówek. Też może tak być. Krówek? Tak. Krówki nasze polskie z firmy Wawel. Nie sponsorujemy, ale, ale tak, to z tej firmy. Są bardzo popularne tutaj w Arabii Saudyjskiej i ukochane przez Saudyjczyków. No proszę. Dobra, tak. Czy, się nie spodziewałam. Czy tak, trudno a... jest przekonywać Polaków do tego, że, że jednak są te podobieństwa? Bardzo, bardzo trudno. Bardzo trudno. Ja myślę, że Polacy częściej chcą widzieć, ile nas dzieli, a nieżeli łączy. Takie mam wrażenie. Że bardziej my jako Polacy skupiamy się na tym, co jest negatywne, co może nas dzielić z drugim człowiekiem, z drugim narodem, aniżeli łączyć. I myślę, że to powinniśmy zmieniać w sobie, żeby znajdować w sobie więcej takiego, takiej pozytywnej energii, żeby, żeby wchodzić w świat innych ludzi, żeby starać się poznawać ten świat, żeby starać się właśnie znajdować to, co nas łączy, a nie dzieli. I dzięki temu możemy budować fajne relacje, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja chciałem nawiązać do tego właśnie, co ty mówisz o tym negatywizmie. Nie wiem, czy to nazwać negatywizmem, ale tego, że Polacy szukają takich negatywnych emocji może, czy czy też różnic, bo Często w twoim profilu i wydaje mi się, że że, że mogę tutaj od razu wspomnieć, że podobne treści się pojawiają na profilu twojej koleżanki, ciotki z Jordanii. Naszej koleżanki też. Naszej też. Bardzo pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mówicie o książkach Laili Shukri i pana Margieleskiego i właśnie o tym, co one, jak one przedstawiają Bliski Wschód i kulturę arabską i czy czy wydaje ci się, że właśnie z tego y, zamiłowania Polaków do negatywnych tematów y, bierze się zamiłowanie do tych książek? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. I te książki y, dają to, czego tak naprawdę polscy czytelnicy szukają. Czyli takich właśnie y, dram, bo jednak dramy bardzo się sprzedają, prawda? Y, kontrowersje, brudy, jakieś nieczyste, szemrane interesy. I wydaje mi się, że to przyciąga przeciętnego czytelnika. No tak, i na dodatek to jest jeszcze 
jakby kompletnie wbrew temu, jaka jest twoja misja w pewnym sensie, no bo to tak bardzo mocno utwardza te stereotypy, prawda? I to w ogóle nawet powiedziałabym, nawet nie wiem, czy słowo stereotypy nie jest w tym kontekście za słabe, bo to są po prostu nawet nie stereotypy, ile jakieś kłamstwa z, nie wiem, właśnie tysiąca jednej nocy wyciągnięte. I i, jest to trudne, tym bardziej, że też nie wiem, czy nasi słuchacze o tym wiedzą, bo możliwe, że nie mają świadomości. Z, Z mojej obserwacji przynajmniej tak wynika, że kiedy którakolwiek z tego świata blogerek czy instagramerek właśnie mieszkających na przykład gdzieś na Bliskim Wschodzie napisze, nagra cokolwiek właśnie krytykującego tych autorów, przede wszystkim właśnie już wspomnianego pana Margielewskiego, to on atakuje właśnie w mediach społecznościowych w sposób bardzo ordynarny, bardzo niegrzeczny, bardzo szowinistyczny i ja w ogóle nie mogę wyjść z oburzenia zawsze i ze zdziwienia jak można być osobą w pewnym sensie publiczną, no i nazwijmy to szczerze być takim strasznym chamem. Tak, tak, ja myślę, że to wszystko zawiera się także w jego książkach, ponieważ treści zawarte w tych książkach są naprawdę momentami tak odklejone od rzeczywistości, są tak szowinistyczne, napompowane jakimś takim przerośniętym męskim ego, ale to nawet nie jest męskie, bo wydaje mi się, że prawdziwy gentleman i prawdziwy mężczyzna nigdy by się tak nie zachował. Więc no tu już poległ na tym polu, ale jeżeli chodzi o same treści tych książek, to tak jak mówisz właśnie powielają stereotypy, krzywdzą przede wszystkim. Przede wszystkim krzywdzą wizerunek nie tylko muzułmanów, bo jednak dla pana Margielewskiego na przykład muzułmanin równa się Arab. A my dobrze wiemy, że tak naprawdę muzułmanów arabskich jest znacznie mniej niż wszystkich innych nacji. Oczywiście, że tak. Tak, ale pan Margielewski też twierdzi, że Egipcjanie nie są Arabami. Tak, tak. No pan Margielewski ma wiele teorii w ogóle na temat tak. świata, które tak. um, powodują, że gotuje się krew człowieku. Dokładnie. Um, <laughs> Dokładnie. Ale to wszystko też utrudnia mocno twoją pracę. Tak. I, um, powiedz, czy jak zakładałaś konto do mi w Arabii, to miałaś wyobrażenie o tym, że to będzie taka trochę trudna praca, ta walka ze stereotypami, czy myślałaś, że że to będzie prostsze? Może ja zacznę od tego, że na początku mojej, że tak powiem w cudzysłowie, kariery internetowej, na Facebooku zaczęłam pisać o Arabii Saudyjskiej i niestety tam bardzo dużo hejtu było. Bardzo dużo, ale to już mówimy o prawdziwym hejcie, o wyzwiskach, o groźbach, Także to nie było jakieś miłe doświadczenie, co zmusiło mnie do tego, aby stronę zamknąć i poddałam się całkowicie. I dopiero później jedna z moich koleżanek, przyjaciółek namówiła mnie do tego, abym założyła profil na Instagramie. No i przekonywała mnie, że tam jest mniej hejtu, mniej problemów, mniej takich właśnie jakiś docinek ze strony obserwujących i faktycznie tak jest, faktycznie tak jest. Ja ciągle walczę z takimi stereotypami, ciągle zdarza się, 
że ktoś przyjdzie nabuzowany właśnie takimi złymi, negatywnymi emocjami i stara się mi wmówić, że nie mam żadnej wiedzy, ponieważ mieszkam i prowadzę normalne życie tutaj, więc nie mam żadnego pojęcia o Arabii Saudyjskiej. No bo ludzie chcą słyszeć właśnie o jakichś takich intrygach pałacowych właśnie poprzez pryzmat tych książek, że wydaje im się, że Saudyjczycy są agresywni, że wiecznie coś się dzieje negatywnego, że wiecznie są jakieś intrygi, jakieś kontrowersje, ale wcale tak nie jest. Tutaj ludzie prowadzą naprawdę normalne życie i no staram się to przybliżać, no ale z różnym skutkiem, wiadomo, ludzie są różni. Zdecydowanie mam fajnych obserwatorów, którzy chcą dowiedzieć się na temat Arabii Saudyjskiej czegoś więcej, ale też jest pewna grupa osób, która no bardzo niechętnie podchodzi do takich tematów, także no trudno jest ich przekonać prawda, i zmusić do tego, żeby, żeby zechcieli posłuchać, żeby zechcieli poznać tę Arabię z mojej perspektywy też. Także no różni ludzie. Różne potrzeby. No na siłę, oczywiście na siłę się też nie da nikogo przekonać, ale tak jak mówisz, tak. wydaje nam się, że ta społeczność, którą udało Ci się zbudować jest takim fajnym, ciepłym gronem odbiorców. Tak, ja mam bardzo. Takie małe pytanie pomocnicze. Mhm. Czy w związku z tym, bo to jest pytanie, które nas też interesuje, bo nas też dotyczy, czy często zdarza Ci się blokować ludzi, którzy Cię obserwują? szczerze nie, to jest taka ostateczność, to jest taka ostateczność bardzo często właśnie ludziom się wydaje, że ja jestem osobą, która blokuje wszystkich na siłę i tak dalej nie, nie, nie bardzo dużo u mnie dostało bany kont takich typowych typu spam jak zazwyczaj wysyłają jakieś reklamy, jakieś takie dziwne współprace i tak dalej, nie, ja się na, te, na, te, na takie rzeczy nie piszę więc z góry dostają bany. Druga kategoria banów to są panowie Habibi, czyli tak zwani kochankowie arabscy. Tak. Oni bardzo lubią wysyłać no, niecenzuralne często wiadomości lub wiadomości typu nie znam cię, ale cię kocham. Daj mi wizę. Teraz, zaraz. Więc to jest druga kategoria ludzi blokowanych. I trzecia kategoria to zazwyczaj są ludzie, którzy przychodzą specjalnie pisać złośliwe komentarze albo złośliwe uwagi, złośliwe jakieś wiadomości. Zazwyczaj staram się to jakoś tak unikać tego na zasadzie ignorowania, na zasadzie takiego usuwania po prostu wiadomości, ale jeżeli ktoś faktycznie zajdzie mi tak głęboko za skórę, to dopiero wtedy sięgam po blokowanie, ale raczej jest mało tych, tych kont. To dobrze wiedzieć, zdecydowanie i też nam się wydaje, że chyba Instagram jest jeszcze z tych wszystkich różnych mediów społecznościowych z relatywnie mniejszą ilością takich negatywnych tak. dźwięków, chociaż na pewno to się też zmienia i na pewno to jest też, no mamy taką perspektywę, jaką mamy ze względu też na ilość obserwujących, bo na mhm. pewno kiedy są takie bardzo duże konta, to 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 wygląda trochę inaczej, tak. ale mm, ty występujesz, nazwijmy to, nie tylko na mhm. Instagramie, bo y, razem z ciotką z Jordanii tak. y, nagrywacie też filmiki na YouTube, prawda? Tak, tak. podcasty oraz recenzje właśnie książek y, o tematyce arabskiej. A jak wpadłyście na ten pomysł? Jak się ten kanał w ogóle zaczął? 
Na początku to było tak, że ciotka miała klub paździerza. To jest bardzo fajna nazwa, bardzo ją polubiłam. Uwielbiam tą nazwę. Tak. Klub paździerza na swoim Instagramie. I później ja dołączyłam do Instagrama, zaczęłam rozmawiać z ciotką z Jordanii i tak się zaprzyjaźniłyśmy, stałyśmy się sobie naprawdę bliskie, że w pewnym momencie ciotka stwierdziła, że słuchaj, Domi, no ale my sobie tak gadamy między sobą, a może by tak pogadać do ludzi? Może by tak otworzyć kanał na YouTube? Ja mówię, że ja bardzo chętnie, bo jednak we dwie osoby jest nieco raźniej. No i tak się zaczęło. Na początku padały różne pomysły na nazwę kanału, aż ostatecznie doszłyśmy do takiej... Do, te, do takiego wniosku, że fajnie będzie nazwać kanał tak zupełnie inaczej niż te wszystkie kanały jakieś takie tematyczne. Nasz będzie o byle czym i byle jak. No i to jest świetny pomysł i, i yy, dzięki temu też nie ograniczacie się powiedzmy do konkretnego tematu czy zakresu, prawda? Tak, tak, dokładnie. Ale Klub Paździerza no. przeszedł na YouTube i Wydaje mi się, że to też jest bardzo fajne, ponieważ my tam analizujemy książki o tematyce arabskiej bardzo dogłębnie. Wyciągamy wszystko z tych książek, co tylko jest możliwe, nawet takie rzeczy jak przepisy, które również zwykły czytelnik pomija w książkach, ale przepisy są bardzo często błędne w tych książkach i dlatego my zwracamy na wszystko uwagę i skupiamy się właśnie między innymi na takiej tematyce książek, gdzie możemy tym czytelnikom i tym osobom zainteresowanym Bliskim Wschodem zobaczyć, że te książki nie są dobrym źródłem w szukaniu tych prawdziwych informacji na temat Bliskiego Wschodu. Także dlatego zajęłyśmy się takim tematem. Ale mówiąc o przypisach, tutaj przybliżmy to trochę, macie na myśli oczywiście przypisy na przykład do tekstów koranicznych i tak dalej, tak? Między innymi tak, ale były, zdarzały się takie przypisy na przykład polityczne również, gdzie na przykład pani Shukri, co też nagrałyśmy już odcinek na ten temat, pomyliła imiona Al-Assad, że to nie był ojciec, a syn i front Annusra. Również pomyliła daty, pomyliła nazwy, pomyliła głowy państwa, ponieważ w tamtym czasie, kiedy front Annusra powstał, w tamtym czasie Bashar al-Assad był na stanowisku prezydenta, a nie jego ojciec, więc no tu bardzo dużo było takich nieścisłości. I zwykły czytelnik takie rzeczy pominie, ale może się trafić ktoś, kto przeczyta. Weźmie to za pewnik. Tak, no jak powstał front Al-Nusra, to Bashar al-Assad już długo był prezydentem. Tak, tak. A jednak przepisy sugerowały coś zupełnie innego. Także ważne jest, żeby tam też zaglądać, bo tam też są takie perełki, że głowa mała. Tak, no słaby research to jest problem nie tylko książek. My od jakiegoś czasu mamy nasz projekt, gdzie gdzie czytamy polską prasę i to, co jest o Bliskim Wschodzie napisane, no i Mierzymy się często ze słabym researchem w tym projekcie. Tak, tak. Ja też przeglądam nieraz artykuły i łapię się za głowę, kiedy na przykład są poprzekręcane nazwiska danych osób, 
Wydaje mi się, no to że to jest jeden z ulubionych tematów Kuby. Tak. A jeszcze właśnie wydaje mi się, że to spolszczanie nazwisk w polskiej prasie jest taką perełką. I wydaje mi się, ja uważam osobiście, że nie powinniśmy tego robić, że powinniśmy podawać tak, jak faktycznie jest. Jeżeli jest to czyjeś nazwisko, imię, nie spolszczajmy tego, bo wtedy się robi taki bałagan, taki bałagan, że naprawdę Czasami trudno jest nadążyć, kto jest kim. Czy tam jedne przez medium. Spolszczanie, przez mhm. spolszczanie masz na myśli y, używanie polskiej transliteracji? Czy... Tak, tak, tak. I bardzo często te transliteracje sugerują dwa zupełnie inne nazwiska. I to jest takie bardzo mylące. I w końcu wchodzę na jeden artykuł, widzę jedno nazwisko. Na drugi artykuł widzę niby to samo nazwisko, ale jest inaczej zapisane. I w końcu nie wiadomo, czy to jest ten sam człowiek, czy może inny. Chociaż ja powiem, że ja jestem tutaj, nie wiem, mogę powiedzieć, że prowadzę krucjatę taką, żeby jednak wprowadzać tą polską transliterację, bo mam straszną alergię na angielską transliterację we we wszystkim, co się dzieje w w polskich mediach, w polskim publicystyce. Wszystko jest jest prowadzone z angielską transliteracją. Tak. I strasznie strasznie mnie to mierzi, bo, bo, bo uważam, że wszystko powinno być, jakby wszystko byłoby prostsze, gdyby było ładne, spójne, no i wielu czytelników, myślę, że ci czytelnicy, którzy nie znają angielskiego, mogą mieć jednak problem z przeczytaniem czegoś, co nie jest podane w Oczywiście. polskiej transliteracji. Oczywiście, tak, ja się ja z tym zgadzam. Myślę, tak. że, że my tak naprawdę możemy się łatwo zgodzić, mimo że my właśnie jesteśmy fanami tego spolszczania, w takim sensie właśnie, żeby polskiemu czytelnikowi ułatwić życie i żeby on nie musiał znać angielskiego, czy wiedzieć jak przeczytać Q, czy S i H połączone ze sobą i tak dalej, bo to może potem rodzić różne problemy, ale właśnie chodzi o to, żeby robić dobry research i żeby był w tym porządek, bo zasady takiej transliteracji istnieją i są na przykład szeroko stosowane na uniwersytetach podczas pisania różnego rodzaju prac naukowych, gdzie normalnie istnieją reguły, którymi trzeba się kierować i gdyby właśnie ci różni pisarze, publicyści zaglądali do nich, się tym kierowali, to nie występowałyby takie kwiatki jak to, że to samo nazwisko jest pisane na kilka różnych sposobów, więc właściwie chyba nasz cel jest wspólny w tej kwestii. Tak, bo wydaje mi się, że... Tak, wydaje mi się, że spolszczenie samo w sobie by nie było złe, gdyby było zapisane w jednym ściśle ustalonym właśnie systemie. A tutaj chodziłam naprawdę, naprawdę, jak czytałam na temat dziennikarza saudyjskiego, który tam został zamordowany w Turcji, ale tego tematu nie nie będę poruszać, ponieważ nie wiem, nie wiem, jakie były tam zawiłości w całej tej historii, sytuacji. Ja nie jestem człowiekiem, który się dokopał do jakichś dokumentów, nie pracuję dla policji, także nie wiem. Trudno mi się tutaj wypowiadać, ale przede wszystkim jego nazwisko na pięciu różnych portalach takich informacyjnych było zapisane w pięciu różnych postaciach. Ja w końcu nie wiedziałam tak naprawdę o kogo chodzi, więc przydałoby się chociażby prowadzić jedną poprawną transliterację, aniżeli 10 różnych i każdy pisze na swoją modle, bo to jest naprawdę bardzo ciężko później się przyzwyczaić do tego, to jak on się w końcu nazywa, ten człowiek, prawda? Zwłaszcza, że nazwisko jest bardzo jest... trudne. Tak. Ja bym powiedział, moim zdaniem problem się bierze 
z tego, z czego się bierze bardzo wiele problemów dzisiaj, z tego, że nikt nie słucha naukowców. Tak, tak, bardzo możliwe. Nam się zdarza, żeby sprawdzić, jak to w końcu powinno się przeczytać, po prostu sprawdzić oryginał po arabsku mhm. i przeczytać tak. sobie to samemu po to, żeby wiedzieć, czy ta transliteracja jest poprawna, czy nie. No ale oczywiście nie każdy może to zrobić, no bo to jest kwestia znajomości języka i tak, tak. dalej. Ale wróćmy do ciebie, bo mhm. trochę odpłynęliśmy tutaj w dygresję. Rozmowa o byle czym. Dokładnie. Ja chciałam jeszcze Cię zapytać um, o Twoje takie życie w Arabii Saudyjskiej pod kątem um, przyjaźni, znajomości, bo mhm. um, jest ta fajna społeczność w internecie, którą gdzieś tam wokół siebie masz. Jest ciotka z Jordanii, z którą um, razem też działacie prężnie w sieci. Tak. Um, my też um, myślę, że relatywnie często wymieniamy różne wiadomości, jesteśmy gdzieś tam w kontakcie. Powiedz, czy w kwestii na przykład przyjaźni więcej ich jednak masz wśród Polek i Polaków i to jest kontakt gdzieś tam podtrzymywany online, czy można powiedzieć, że tak już wsiąkłaś mocno w tą Arabię Saudyjską i masz dużo bliskich na miejscu? Ja może zacznę od tego, ponieważ bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że ja jestem introwertykiem. I mi jest bardzo ciężko nawiązywać nowe znajomości na zasadzie wyjść do ludzi. Wyjść do ludzi, porozmawiać. Impreza, mnie impreza osobiście przerasta, przeraża, więc nie podołam temu. Ale pracowałam, pracowałam wcześniej na lotnisku, więc przewijało się przez lotnisko mnóstwo ludzi i dawałam sobie z tym radę. I tam też nawiązałam mnóstwo znajomości. Głównie z Saudyjkami oraz z pewną Turczynką, która, z którą się przyjaźnię do dziś i odwiedzamy się oczywiście. Nie jest to jakiś taki kontakt ciągły, że widujemy się codziennie czy raz na tydzień. Nie, widujemy się rzadko, ale jest to kontakt stały, więc mam takie koleżanki. Czasami też zdarza się, że zadzwonimy do siebie, żeby się zapytać co słychać, czy wszystko w porządku, czy rodzina zdrowa, prawda? Także to są takie fajne znajomości i to są takie kontakty na zasadzie znajoma, znajomy, no jedynie z tą turczynką, z którą się zaprzyjaźniłam, no to mam taki lepszy kontakt, ale jeżeli chodzi o przyjaźnie, takie przyjaźnie stabilne z fundamentami, to mam tych przyjaźni takich konkretnych dwie, trzy, wydaje mi się, i są to Polki. Także Częściej Polki, aniżeli Saudyjki. A jak przyjęła Cię rodzina Twojego męża w Arabii Saudyjskiej? E, ogólnie w rodzinie mojego męża e, jest tylko teściowa, ponieważ e, mój teść zmarł jeszcze na długie, długie lata, zanim ja w ogóle poznałam mojego męża. E, także nie miałam okazji go poznać, a teściowa jest e, samotną kobietą. Więc rodzina mojego męża, zarówno siostry, bracia, jak i teściowa przyjęli mnie bardzo ciepło. Także wujkowie, także wujkowie mnie powitali. I to było bardzo fajne doświadczenie, ponieważ ja wiem, że mam oparcie w tej rodzinie. Że ta rodzina mnie wspiera, że ta rodzina buduje ze mną relacje, że stara się być blisko mnie, żeby pomagać mi w pewnych momentach, kiedy jest mi ciężko na przykład, 
bo takie momenty też są oczywiście, zwłaszcza kiedy jest, kiedy w grę wchodzi przede wszystkim język arabski. Wtedy jest najgorzej, wtedy jest najgorzej, ale rodzina przychodzi z pomocą, także mam fantastyczną rodzinę i jestem im wdzięczna za wszystko, ponieważ naprawdę otoczyli mnie troską, opieką i to jest myślę najważniejsze. A czy rodzina przekonała Cię też może albo nauczyła Cię, bo teraz przejdziemy do tematów kulinarnych, zawsze to robimy w pewnym momencie, czy rodzina przekonała Cię do do kuchni arabskiej? Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Wręcz odstraszyli mnie. Ale powiedz, masz jakieś swoje ulubione saudyjskie danie, czy w ogóle nic? Jedyne jedyne danie, które w ogóle spełnia jakiekolwiek moje wymogi, to kapsa. Kapsa saudyjska, czyli ryż i kurczak jest bardzo dobre, bardzo smaczne, bardzo dobre i jeżeli ktoś wybierze się kiedykolwiek do Arabii Saudyjskiej, to to jest takie danie, którego należy spróbować, ponieważ jest to danie takie tradycyjne, ich narodowe danie, ale cała reszta to jest według mnie taka porażka, że ja nie odnajduję się w tej kuchni w ogóle. W ogóle się nie odnajduje. Także kuchnia arabska, kuchnia saudyjska odpada. Ale czy to znaczy, że ty chcesz przez to powiedzieć, że jesteś pierwszą mieszkanką Arabii Saudyjskiej, która na co dzień lepi pierogi? (grym) (grym) Może nie lepiej pierogi, ale bardziej, bo to jest tak, że Saudyjczycy nie uznają, i w ogóle Arabowie wydaje mi się, nie uznają czegoś takiego jak zupa. Oni nie znają takich zup jak my w pojęciu takiej polskiej kuchni tradycyjnej, że to jest taki, nie wiem, dajmy na to pomidorówka na rosole, prawda? Oni nie mają takiego no tak, pojęcia. No tak, zupa jest gęsta bardzo, jeśli już zupa taki jest, prawie że. Taka bardzo tak. gęsta, tak, tak. Tak, i dla nich to jest zupa. Zupa dla nich, ta, która, którą my mamy w Polsce, to nie jest zupa, to jest woda. Więc no tutaj jest takie małe starcie, ale ja staram się zupy wprowadzać bardzo do naszego do naszej, do naszej kuchni, ale to dlatego, że po prostu ja byłam tak wychowana w domu, że moja mama bardzo dużo zup gotowała i mi zaczęło tego brakować tutaj w Arabii Saudyjskiej, więc stwierdziłam, że no postawię na to, albo na przykład na zwykłego kotleta z ziemniakami i z mizerią, czego też tutaj brakuje. Także myślę, że mój mąż... Mhm. To chcesz powiedzieć, że w niedzielę u was na stole jest rosół, a w poniedziałek pomidorowa? Oczywiście, oczywiście. Teraz, teraz trochę mniej, bo jednak miałam taki okres, że nie chciałam jakoś tak gotować, bo nie jestem jakimś wybitnym kucharzem. Zacznijmy od tego. Ale my bardzo często z mężem kupujemy też dania gotowe, ponieważ tutaj w Arabii Saudyjskiej kuchnia taka ogólnodostępna na przykład dania typu idam, to są właśnie takie, to nie są zupy, ale to są takie jakby gulasze, to jest bardzo popularne, bardzo smaczne, bardzo smaczne, ale to nie są saudyjskie dania, więc nawet nie wiem, czy to są arabskie dania, bo tutaj kuchnia miesza się z różnych stron, indyjska, Pakistan, Bliski Wschód, Afryka Północna, to jest wszystko wymieszane, Turcja, także to jest taki wielokulturowy, że tak powiem, zakątek, jeżeli chodzi o kulinaria. I my zazwyczaj kupujemy dania już gotowe, ponieważ i przygotowywane na, na, na ciepło, na świeżo, ponieważ są one niezwykle tanie. 
niezwykle tanie za 3-4 riale, to jest około 3-4 zł, my potrafimy mieć obiad tutaj, także to są, to są grosze i bardziej się opłaca kupić niż naprawdę poświęcać ten czas i stać przy garach, gotować i męczyć się mhm. niż, niż po prostu kupić, prawda? Także częściej sięgamy, mąż... sięgamy po gotowe. A twój mąż lubi polską kuchnię? E, lubi żurek. Lubi żurek. Lubi e, śląskie rolady. <grych> to mu najbardziej zasmakowało. I co jeszcze lubił? Kluski z jeszcze. Kluski z dziurką, tak. <grych> Pierogi lubi bardzo. E, więc tak, e, myślę, że lubi polską kuchnię, ale e, nie uznaje zup. Także zupy odpadają. <grych> Ale o, przekonuje, tak. przekonuje. Tak. Świetnie. A powiedz z całej polskiej kuchni, za czym e, najbardziej tęsknisz, e, czego nie jesteś w stanie sobie kupić czy ugotować w Arabii Saudyjskiej? Zdecydowanie pierogi ruskie. Zdecydowanie. Tak? Dlaczego, mhm. dlaczego jest to trudne, żeby je przygotować? W sensie samy, sam proces robienia, czy kwestia nie, nie, dostępności nie. składników? Składniki, składniki. Przede wszystkim, żeby dostać ser biały, to jest bodajże, to jest kotycz cis, jest praktycznie niemożliwe. To trzeba naprawdę trafić, ja nie wiem, wydaje mi się, że w Riadzie albo w Dammam albo w Jedda może dostępność takich, takich składników jest lepsza, ale w Medynie jest to dosyć utrudnione i tylko póki co przez te 6 lat tylko raz udało mi się dostać cottage cheese. A widzisz potencjał na to, żeby ktoś otworzył polski sklep? Tak, w Medynie? Tak. Bo, bo Kuba już pakuje walizkę. Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie ja wam powiem, że jeżeli słucha was jakiś biznesmen lub e, ktoś, kto zajmuje się, e, nie wiem, restaurator na przykład, e, to jak najbardziej pakować walizki i inwestować tutaj w biznes. To Naprawdę. S- to z tym pomysłem na kulinarny biznes w Arabii Saudyjskiej zostawimy naszych słuchaczy chyba. (grym) Bardzo Ci dziękujemy za naszą dzisiejszą rozmowę. Wspaniale było poznać Twoją twoją saudyjską historię trochę szerzej i mamy nadzieję oczywiście, że będziesz z nami jeszcze w kontakcie w przyszłości. Oczywiście, oczywiście. Ja również bardzo dziękuję, że miałam możliwość zabrać głos zabrać głos, trochę się przedstawić waszym słuchaczom i przede wszystkim też moim obserwatorom i przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłam ten saudyjski świat troszkę tak przybliżyć i odstraszyć te te złe demony wiszące nad tą Arabią, że jednak nie należy się bać tego kraju, przede wszystkim nie należy się bać oczywiście można mieć jakieś tam prawda, obiekcje, bo nie każdy musi lubić ten kraj, nie każdy się musi zgadzać z ich polityką, z ich religią. To jest absolutnie normalna rzecz, ale przede wszystkim nie należy się Arabii Saudyjskiej bać. Także bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w waszym podcaście. Super, bardzo się cieszymy, że że, że się zgodziłaś i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki bardzo za rozmowę. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że nas wysłuchaliście i zachęcamy Was też oczywiście do tego, żebyście do nas pisali. 
na kontaktmałpastosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Oczywiście piszcie do nas, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, chcecie coś dodać, o coś zapytać, macie pomysły na odcinki, chcecie nam zasugerować jakieś gości, jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. I może tego trochę nie widać, ale, bo się tym nie chwalimy jakoś tak bardzo, ale realizujemy Wasze propozycje i mamy zamiar się tego trzymać. Pozostaje mi jeszcze tylko dodać zachętę dla Was, żebyście zaglądali też na naszą stronę stosunkowo bliskiwschód.pl. No i cóż więcej, słyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia.